0: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que es Guillermo David, ¿cómo estás? Que bueno, es un especialista en temas indígenas, particularmente eh, trabajó mucho el tema Calfucurá, Namucurá, bueno, personajes que nos interesan particularmente. ¿no? Este, vamos a Yo arrancaría por, por Fucurá, que es un personaje olvidado, uh -huh. desconocido por la gran mayoría de los argentinos. ¿no? Y, ¿no? Cuando hablamos este, de cómo estaba conformada la Argentina de los 60, no hablamos del Estado de Salinas Grandes, por ejemplo. ¿no? Hablamos de la Confederación y Buenos Aires, ignorando la existencia de un tercer Estado tan interesante como la ese. ¿no? Por Exacto, ejemplo.
1: y no solo eso, en general la historiografía argentina eh, yo creo que pesa la invisibilización histórica Producida sobre el mundo indígena Y hay un, un problema de que no se los considera sujetos activos claro. En el mejor de los casos, uh -huh. a partir de 1980 y pico uh -huh. Se le empezó a hablar, en tanto que víctimas de, sí. Del genocidio planificado por el Estado roquista etcétera uh -huh. uh -huh pero no se le da agentividad, como dicen ahora en claro. la academia, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, eh, yo escribí hace unos años, unos cuantos años, eh, un libro de ocasión, ¿no? uh -huh. básicamente escribo ensayos. Sí. Eh, un libro de ocasión en torno de la, de la canonización de ese free, ¿no? Uh -huh. Tenían que responder, de algún modo, a las cosas que se venían diciendo, los textos que venía produciendo la Iglesia Católica uh -huh. Oficial. Me parece que había un problema ahí, en el modo como se trataba la... La cuestión indígena. Entonces, claro, tuve que retrotraerme a la historia de los curá. El claro. Seferino es Namun Curá, es uh -huh. hijo de el hijo de Calfo Curá. Uh -huh. o sea, la familia de los curá, la dinastía de los piedras. Piedra, los piedra claro. Lo cura, Ceballos. Cura es ¿no? Piedra, ¿no? Ceballos escribió un buen texto. Uh -huh. eh, hay, basado... que hay que reconocerle algo a Ceballos. Sí, sí, sí. Ceballos es una figura muy compleja, sí, ¿no? claro. Fue el gran teórico de la conquista del desierto, sí. el hombre que con su conquista de las 15.000 Legos, el libro escrito en un mes para justificar la, uh -huh. este, la campaña roquista.
0: Y lo trataba de hormigas, a los, Claro,
1: a los y hijos. después él se afana el, el archivo de uh -huh. Salinas Grandes eh, y hace una reescritura de esos textos. Son sus tres textos medio ficcionales, digamos, uh -huh. pero en realidad bastante precisos, por lo menos los dos primeros, eh, en el uso que hace del archivo de Santiago Bendaño, que sido un cautivo, un descalfo y que fue tomando nota, y el archivo de Salinas Grandes, uh -huh. que hace unos años, no muchos, un jesuita llamado Juan Guillermo Durán, que es un gran investigador, hizo una transcripción, una edición crítica de ese, de ese archivo. Salinas Grandes, eh, Calfucura fue un personaje extraordinario. Eh, luego de esta pequeña introducción, Calfucura sí, sí. dominó lo, lo que llamamos historia argentina, historia del territorio, por lo menos sí. de la Pampa y Patagonia, durante casi 40 años. Sí. No sé si hay un estado... En, en toda la historia americana por lo menos que haya durado claro. ese tiempo eh, uh -huh. ese primer punto y más en esa época ¿no? Uh -huh. siempre hablamos de los grandes estados yo, José Gaspar Francia o el propio Rosas uh -huh. eh, pero no se considera la construcción de un estado, primer punto, cuando se habla de Calfucurá no se lo piensa eh, como un eh, constructor de estado por estad tenía, un estadista
0: por esta visión que vos decías donde no se, los, no se los considera sujetos a los indígenas. ¿no?
1: Básicamente no para claro. es una palabra uh -huh. rápida que explica muchas cosas <coughs> y oculta muchas cosas también. el no tiene porque, muchas dimensiones. interesante
0: porque estamos hablando de un tipo que construye un Estado antes que Italia y Alemania. Porque,
1: exactamente,
0: claro. Exactamente. Son posteriores, son estados bueno, posteriores. Claro,
1: buen, buena reflexión.
0: Uh -huh. Un Estado... Pero esto sonaría muy mal a la academia, que digamos esto.
1: Y voy a decir una palabra <risas> que complejiza aún más, un Estado nacional. Claro, un Estado nacional. Es decir, ¿qué es una nación? Una nación Conjunto, sabemos todavía bien que es una nación, ¿no? Sí. Renan dijo: bueno, es un sí. conjunto de olvidos y memorias comunes. Decidimos que Abuelita. esto no vamos a hablar y vamos a construir una memoria y eso vamos a hacer nosotros los franceses, nosotros claro. los argentinos. Eh, la, la Argentina, voy a usar un término que se usa mucho en Bolivia, es, es un estado plurinacional. Uh -huh. Yo creo que habría que pujar por el reconocimiento sí. argentino. Con... Y
0: basta de buscar el ser nacional. ¿no? Claro. Que terminemos o, con esa cosa. O
1: busquemos los múltiples seres nacionales. <risa> claro, seres, digo... seres como todo ser, roto, este, uh -huh. hecho de fragmentos de cosas, como somos todos nosotros, este, herederos de múltiples tradiciones, el patrón borgiano. ¿no? Total. Eh, de la cultura universal nos heredamos. Bueno, Yo creo que es un
0: privilegio eh, ser multiétnico. ¿no?
1: Es un privilegio, es una dificultad. Uh -huh. este, Sería más fácil que fuéramos todos italianos y listo. Claro. Este, que sí, fue sí. el sueño que, que fuéramos todos mm. franceses, como quería la en el 37, pero no es así. Una bueno, nación. estaba el
0: nostro, nuestro querido Valentín Alcina que decía adiós pueblo italiano ¿no? cuando se iba al exilio como claro. enojadísimo con claro. el,
1: como, como una, una especie de insulto ¿no? Alberti que propuso cambiar la lengua española por el francés, por el, francés ¿no? exactamente. El, el, el español, la lengua de la monarquía uh -huh. y, el francés es la, la lengua el trazo, de la libertad la lengua de la revolución también,
0: este. también la lengua de Luis 14
1: ¿no? la lengua de Luis XIV <ríe> y la lengua de la, <ríe> Napoleón sí, digamos. De los capetos bueno, volviendo a Calfucura. Sí. Calfucura construye un estado de Acá artesanal. nos
0: encanta, nos encanta irnos. A, nos vamos al pasto, no hay problema. Sonaste conmigo, te no, puedo no, decir. No, está buenísimo, está buenísimo. Al pasto rápido. Fíjate que estamos en la madrugada del sábado. No, estamos para esto. Eh,
1: Calfucura. Eh, Borges tiene una frase muy linda que dice que todo hombre se define a partir de un acto, ¿no? Uh -huh. Y es para pensar la épica, en realidad cualquiera de nosotros refutaría esa frase, porque quiero definirme a partir de muchos actos. Que y ahí cometimos. está hablando nada más y nada menos que tras de Isidoro Cruz. ¿no? Exactamente, la, la noche el... fundamental del, del Fierro. Eh, bueno, Calfucuría se podemos decir que se define a partir de su ingreso a las Pampas Argentinas. Él era uh -huh. nativo, había nacido al pie del volcán Liaima en uh -huh. Chile, uh -huh. Eh, es una zona preciosa por otra parte eh, es muy importante consignar eso porque eh, es un lugar de origen de muchas de las mitologías vinculadas al tema de las piedras que es una de las claves de pervivencia uh -huh. no solo política de Calfucura ante todo su reinado por llamarlo claro. de algún modo sino además de la pervivencia actual uh -huh. de Calfucura eh, estamos
0: tocando un tema muy interesante de mucha actualidad que es los mapuches son chilenos ¿no? Está
1: buenísimo. ¿Son chilenos o están muertos? Ah, invasores, invasores, son invasores o, no, o si usan celular no son indios. ¿no? Claro, pero digamos eh,
0: eh, es muy interesante empezar para no, no para interrumpirte. A ver, seguimos, ¿no? Pero como esto es un dato de sentido común, digamos, me parece que está bueno empezar a derrumbar esas cosas, ¿no? Que, que, lo de qué significa ser chileno. Este, para una comunidad indígena que no reconocía a estos estados inicialmente, no digamos que al no cual. tenía en cuenta lo que había trazado España como divisoria, que la cordillera no era un elemento divisorio para ellos. ¿no?
1: Exactamente. En Brasil hay una expresión muy linda que sí. al día de hoy se usa, que dicen somos indios en Brasil, no somos indios de Brasil, ah, bueno. indios uh -huh. brasileros, eh, y dicen indios, que eso es otro, muy interesante. otro tema. ¿no? Bueno, eso
0: es una cosa que a veces cuando uno hace publicaciones te dicen indigista indio, ¿no? En realidad en los pueblos originarios se definen como indios, ¿no? Asumen la palabra indio. ¿no? En los
1: lugares donde más poder construyeron, los pueblos más soberanía uh -huh. construyeron, como Brasil, México, uh -huh. Bolivia, Bolivia, se dicen los mismos indios. indios. Ya indios. está, es como los marxistas que en una palabra eh, acusatoria despectiva. Dirige, despectiva terminó siendo la autoidentificación, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí primo el pensamiento políticamente correcto, del cual estamos eh. todos inficionados, <ríe> sí. este, padecemos Cuidado. y...
0: La, auto, y la autocorrección.
1: La autocorrección, esa este, es especie de mala conciencia que nos rige cada vez que decimos ¿Qué le, una ¿qué palabra. le contestamos
0: a, a los que dicen eh, que Alfucurara era chileno y por lo tanto era un invasor? Le contestamos
1: que ni Chile ni Argentina existían aún. Uh -huh. este, y que, por otra parte, el pueblo al cual él pertenecía, le pertenecía a un grupo étnico menor dentro de la gran etnia mapuche. Uh -huh. Nombre que existe como autodenominación recién a fines del siglo XIX. También claro. se autodenominaban. Indios, mm -hmm. ¿no? claro, este, y araucanos, por y parte araucanos los... era el nombre. Casi siempre el tema indígena, mm -hmm. el, el auto, el etnónimo es dicho por otros, dicho por los claro, no claro indios, ¿no? Claro, claro. Eh, pues es una inmensa discusión sobre a qué etnia pertenece tal o cual. Esa es mm -hmm. una construcción, una taxonomía construida por los no indios y una preocupación
0: ajena, una a preocupación
1: ellos. ajena. Si comenzó midiendo cráneos, terminó decidiendo si pertenecía o no mm -hmm. a tal o cual etnia. Cuando en realidad hay un muy conglomerado un muy complejo de relaciones interétnicas, para usar uh -huh. otro término, yo trato de ser irónico en relación uh -huh. al discurso sí. antropológico, pero bueno, usemos los términos fáciles. Ahí, eh, sí, claro. él, él había nacido del lado chileno. Uh -huh. Chile y Argentina estaban en las guerras de emancipación. Cuando uh -huh. él pasó hacia aquí, estaban consolidando sus puertos-estados. El lo que llamamos Argentina en época de Calfucurá, en 1834, que es cuando uh -huh. él pasa hacia Salinas Grandes, la época de Rosas, y comete aquel acto del cual vamos a hablar ahora, uh -huh. en la ancho fundamental, en la época de Rosas, llegaba hasta San Miguel del Monte, uh -huh. o sea, 100 kilómetros de capital. Y después tenías un poquito, tenías Carmen de Patagones en, uh -huh. en la Patagonia, al cual llegaba por barco, no sé si llegaba por tierra. Claro. Bahía Blanca recién fundada, apenas un fortín uh -huh. de mala muerte. Eh, azul, Tapalqué. Y para de contar, y después la sí. Línea, hacia la hacia línea el... de
0: Fortines, digamos. La
1: línea de Fortines. Después sí, Córdoba, Santiago del uh -huh. Estero, hacia claro. el norte, ¿no? Eh, pero hacia el sur, la, uh -huh. la autodinidad argentina era una especie de, 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 de deseo utópico. Digamos. El
0: famoso desierto.
1: Lo que había era un territorio en disputa, en disputa uh -huh. por todos los grupos, no solo por el Estado Nacional Argentino en construcción, no solo por las etnias que habitan uh -huh. la sur, también por viajeros múltiples, el caso famoso de Antoine de Tunán, que claro. eso un una monarquía, y fue bien recibido por Calfucura. Mm -hmm. Inmediatamente entendió que era un loco. Claro, este. claro, claro. Eh, eh, entonces, era un territorio en disputa. Ese territorio en disputa, ¿qué era lo que se disputaba? Lo que hoy diríamos los recursos naturales estratégicos. La sal. La sal. O sea, Rosas, Terrero, eh, mm. Torrego, lo, eh, los terratenientes que hicieron del ciclo del ganado, de la carne, su base social y su fortuna, lo hicieron para abastecer a la, a, la, a la economía esclavista, eh, particularmente uh -huh. de Brasil y de de, 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 del Caribe, ¿no?
0: la sal era el el de El modo
1: conservación uh -huh. era la sal, en época, muy entre el frigorífico. Era la sal. Quien dominara la sal era el que tenía la llave de la articulación de Argentina con el imperio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Rosas tenía un problema que era, estaba en guerra con, con los ranqueles, uh -huh. el linaje de los yanquetrus, que eran muy aguerridos y que no dejaban el tranquilo el camino hacia las Salinas Grandes, que es la zona de Huatrache, Carué, digamos uh -huh. toda esa región. Es una salina enorme en la cual se proveían las sales y los saladeros. Eh, eh, Calfucura ya había hecho lo que él llamaba eh, campañas de comercio inocentes. Uh -huh. y en la se comerciaban ponchos producidos del lado chileno por los mapuches que estaban de ambos lados. Hace un siglo y medio los mapuches habitaban el territorio nacional, muy entreverados con, con este... Los ranqueles son una subetnia mapuche, uh -huh. digamos. muy entreverados con este, con los tehuelches y uh -huh. con otros grupos étnicos de ahí. Con los puelches, con los pehuenches. Uh -huh. En general, en la, en la etnohistoria se los piensa vinculado a las lenguas, pero bueno, esa sería otra claro. discusión muy larga también. Claro. Eh, Calfucura llega en el 33, en el 34, y me, seis meses después de que Rosas hace su campaña claro. en el desierto. Uh -huh. Donde, ¿qué es lo que hace Rosas? Hace una alianza con los boroganos, que era un grupo enemigo del grupo borogano también de Calfucura, Huiliche. Eh, es sabido que todos los grupos indígenas se habían tomado posición en la guerra de independencia. El grupo de Calfucura, su padre, había sido independentista. Contrariamente uh -huh. a la mayoría de los mapuches que fueron a favor de los españoles, por un motivo muy simple, porque el rey Carlos V les había dado la propiedad de la tierra. Claro. Entonces eran muy pro-españoles los grupos mayoritarios. Los minoritarios, como el padre de Calfugura, que fue uno de los guías de San Martín en, la, en el cruce de los Andes, eh, tomaron partido por los Higgins, Bochef, uh -huh. etcétera. etc. Eh, se trasladó esa lucha, la famosa Guerra Muerte, se trasladó las guerras independentistas a, la, a, a este lado, porque también aquí había sucedido uh -huh. la, las guerras civiles. De hecho, José Manuel Carrera, José Miguel Carrera, los hermanos Pincheira, eran grupos, eran criollos a indiados que encabezaban grupos humanos eh, que habían perdido en la interna, digamos, en la de independiente y pasaron del lado, sobre todo en la zona de Mendoza, San Luis. Uh -huh. eh, Calfucurá pasa en un acuerdo con Rosas para desplazar, por un lado a los ranqueles, para desplazar a los hispanistas, o sea, estos grupos, de uh -huh. particularmente los hermanos Pincheira, que eran una especie de bandidos rurales, sí. ¿no? Eh, y para limitar el poderío de los borganos, que eran... Acá entra la, la cuestión indígena, el pensamiento indígena en juego. Eran los causantes del de asesinato de Toriano, que había sido el gran cacique previo al auge de Calfucura, el gran cacique de todas las etnias que se había asentado en la zona de Bahía Blanca y que era de algún modo la, la, el, 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 el antecedente más inmediato de Calfucura. Uh -huh. eh, el Tautulum es la ley de la sangre, es la venganza obligatoria que debe... Este, Alguien tributario de una línea determinada en función del asesinato de uno de sus jefes. Entonces, por el Tautulum, Calfucura dice tengo que liquidar a los borganos. Y viene en 1834, en agosto del 34, y una noche pasa de huello a los tres caciques borganos, Rondó, uh -huh. Melín y Alum, eh, Y automáticamente le ofrece un pacto a Rosas. Rosas, que había dejado hacer, dijo, bueno, tengo que limitar uh -huh. el poder ranquelino, no se dio cuenta que estaba dándole pie a un poder mucho mayor. ¿Qué hizo Calfucura? Se apropió el recurso estratégico, se apropió de las salinas, estableció ahí uh -huh. toda su etnia con un ejército de más de 5.000 lanzas en ese momento. Yo no sé si el ejército argentino tiene 5.000 hombres <ríe> claro, armados. Claro. Eh, y empezó a negociar. Los siguientes 40 años, Calfucura, que ahí hay algo también de su don. Mi pregunta en el libro es: ¿por qué Calfucura hizo lo que no hizo Yanquetrus, Catriel uh -huh. o hicieron otros grandes caciques? Y tengo una explicación que es meramente mística al respecto o oh, mitológica. Uh -huh. eh, Calfucura es el único que tiene vocación de poder integral, o sea, que trasciende los intereses de su propia etnia. En esto, automáticamente ofrece pactar con los caciques tehuelches de, de más al sur de la Patagonia, que tenían mucho vínculo con, con los blancos asentados en Patagones. Le ofrece pactar a, a los Catriel, que están en la zona azul, a Yanquetrú, que está en lo que ahora es Córdoba, eh, y de algún modo lo subordina. Este es el punto. Uh -huh. A partir de ahí, él cambia el mapa de la llanura y construye lo que podemos llamar un estado o un protoestado. Él uh -huh. tiene, por ejemplo, se hace traer la prensa, él, él, aparentemente eran alfabetos, también está en uh -huh. discusión, pero siempre tenía algún cautivo blanco que era su escriba. La correspondencia, estaba por Omar Lobos... Que él, Empieza, pudo ser recogida a partir año de 52, después de la, la claro. ascenso de Urquiza. Eh, es una correspondencia mediada por esos mediadores interétnicos, digamos, por esos escribas blancos, uh -huh. hasta un francés, Auguste Guénard. ¿no? Eh, hay unas cartas en francés con, con mi. El logo, claro. eh, Hermosa. ¿no? Eh, bueno, él se hacía leer la prensa, por ejemplo, él cuando Sarmiento fue presidente, él sabía quién era Sarmiento porque se había hecho leer las publicaciones que hacía Sarmiento en Chile, en uh -huh. su exilio, el, el, el claro. mundo, básicamente. Uh -huh. claro. Y sabía que Sarmiento era alguien que pedía el exterminio, uh -huh. no era, claro. era peor que Mitre, que Mitre uh -huh. había tenido una política de cooptación de Calfucura muy fina. Mitre, gran coleccionista de... Está el Museo de Mitre Acá, no? Gran sí, sí. Libros sobre lenguas indígenas, uh -huh. una serie de manuales de lenguas indígenas. Y es que le fue muy mal en su tiempo. Y intento. le fue mal. Sí. Fue mal, de hecho, en una batalla, en la batalla de la Verde, uh -huh. la Verdes, sí. Calfucurá lo saca, lo deja a pie. Se lo deja desnudo. ¿verdad? Lo deja desnudo, a pie, es una humillación. Este. Total. Eh, entonces digo, que Calfucurá ahí construye un poderío cuya clave intelección para mí, está la hipótesis, la tesis del libro, digámoslo. Eh, es de orden místico. Él se cuenta, a ver, pasemos a, a lo que más me interesa, contrariamente a vos mm. que sos un historiador serio y profesional, no, me no, esa no, no. dimensión del mito. Claro. Este, eh, entre otras cosas, yo he trabajado con indígenas en la Amazonia mm. y, y el, el mito es fundante de la subjetividad indígena. y Yo creo que algo de la...
0: Qué interesante porque permite otra mirada bien lejos de la mirada llamada occidental a pesar de que esta, Tal gente, cual. Está, esta gente está en occidente ¿no? están
1: en Occidente son por eso indios en Brasil claro, no es lo mismo que ser claro. un indio brasilero integrado, eh, pero bueno, habitualmente sin... no se
0: tiene en cuenta esa mirada mítica que es tan importante para, para estos pueblos,
1: ¿no? yo recuerdo una pelea con mis amigos de la tradición marxista Mariátegui, uh -huh. son unos grandes este, autores del pensamiento marxista, emancipatorio, etcétera fundado las izquierdas uh -huh. indigenistas en toda América, Mariátegui y dice, bien, él es un ilustrado, había estado en Italia, uh -huh. eh, un vanguardista. Dice, macanudo, los indios eh, con sus mitos eh, pueden ser la potencia histórica, bla, bla, bla. Pero hay que transformar, hay que traducirlos a campesinos. Uh -huh. Hay que traducirlos sobre ellos. <risa>
0: para que le dé la teoría. Claro. Para que
1: le cierre. Con, y, y en el mejor de los casos hay que educarlos, digamos, hay que salir del, del, del mundo de las supersticiones, ¿no? uh -huh. Y en realidad cuando uno ha, hecho, ha caminado un poco el mundo indígena, yo, en, yo soy de Bahía Blanca, laburé mucho con, con agrupaciones indígenas en Bahía Blanca, estuve un tiempo en el sur y luego estuve bastante en la Amazonía. Eh, te das cuenta que es absolutamente constitutivo de la subjetividad, como uno puede decir. Eh, un argentino tiene una serie de mitos fundantes de su mm, claro. que van más allá de su de su carácter individual. Bueno, indígena también, y casi diría que es más importante lo que sucede en términos de dimensión mitológica uh -huh. que lo que sucede en términos de relato histórico. Entonces, sobre Calfúcura abundan mitos increíbles, cuyo, cuya piedra de toque, para abundar, es justamente el hecho de proceder de una piedra. En el mundo del Mapuche, las piedras... Eh, son constitutivas de la etnia. En el relato de origen eh, es un diluvio que sucede en la zona de Cierre la Ventana. Además, mm. este, yeah. <risa> eso me gusta de los mitos indígenas siempre en lugares ubicables, localizables. Es a sí. la vuelta. Eh, es este un, es un, es una lucha entre dos seres mitológicos. Kaikai, Kai y Chen tren. Chen es una, una fuerza telúrica que hace emerger y hace subir las, las, la tierra porque los hombres que ya preexistían habían pecado, esta es la versión que dan, uh -huh. las, las versiones coloniales, digamos, eh, y, y por tanto se inunda todo eh, y se quema eh, por estar cerca del sol. Entonces se salvan los pocos que se meten en las cuevas. Esto en filo que es una serpiente acuática que eh, responde a esa, a esa subida de la montaña con la inundación del territorio. Luego eso, bueno, se dirime esa situación, los hombres primeros hombres quedan hechos piedra. De hecho, en las formaciones rocosas se ven a veces imágenes como de cabezas uh -huh. de personas y eso. Y aquellos que ingresaron a las cuevas, esas cuevas se transforman en lugares iniciáticos. En Chile yo encontré una serie de relatos recogidos inmediatamente después de la muerte de Calfucura, donde se empezó a decir cosas que no se decían antes de que Calfucura se había formado una cueva, en una Salamanca, dicen, una uh -huh. cueva iniciática en Sierra la Ventana. Yeah. Y el viaje iniciático de los jóvenes guerreros de los CONAS, a eh, las Pampas Argentinas, era un viaje fundamental en cualquier este, mapuche nacido del lado actualmente chile. Uh -huh. Entonces ahí tenemos un primer dato. Bien, Calfucura debe su nombre, según el relato mitológico, a que su madre, al momento de nacer, encontró una piedra azul. Calfucura, Calfucura, uh -huh. Calfucura quiere decir azul, cura piedra. Eh, esa piedra azul tenía forma humana. Algunos dicen que es una piedra besoar, que son como quistes que se encuentran en los, ah. en los, en los caballos, uh -huh. en los animales, eh, animales tipo las llamas también suelen tener piedras besoares, eh, que son piedras semipreciosas, pulidas, dan una, una especie de lapislázule. El uh -huh. azul es eso, en realidad. no el, el, el mineral de roca, sino ese. Otros dicen que esa piedra era de origen volcánico, de allí la importancia del volcán yaima y de la mitología de los volcanes, uh -huh. que es muy profusa. Bueno, esa piedra es el secreto de poder de Calfugura, porque es una piedra que le da don mántico, o sea, puede adivinar uh -huh. el futuro, se dice hay muchos relatos muy impresionantes, donde dice que calfucura, todo el mundo le rehuía la mirada, porque él sabía los pensamientos más profundos de las personas. ¿no? Otro dato, calfucura es epiléptico, de hecho muere en una crisis epiléptica, y siempre la epilepsia en casi todas las culturas, también la occidental. Es como el epiléptico separado digamos, un grupo sí. humano, considerado loco, asesino. a uh -huh. aquel que tiene comunicación con lo sagrado, con la alteridad, ¿no? porque entra en crisis uh -huh. mística. Eh, claro, como en trance, digamos. Como en trance. Eh, de modo que Calfucurá viene ya ungido de relatos que le preexisten, que es el que tiene el poder de concitar las fuerzas celestes eh, y transformarlas. Eh, Traumun era el nombre de su caballo, que es el nombre de un trueno. Uh -huh. eh, la piedra azul es como la, el doble corpóreo de una entidad sagrada que es un trueno, que se manifiesta a través de un trueno. Entonces, él tiene el poder eh, celestial de modificar la naturaleza y de modificar el mundo de los hombres. En la cultura mapuche, Reche, en realidad los antiguos mapuches del siglo XVIII dicen: Reche, aut eh, hombres auténticos. Eh, el toki se dice toki al cabeza, toque que es cabeza, y a cacique. su vez al jefe, claro, el jefe de, de clan. Lo que nosotros decimos cacique. Nosotros decimos cacique, que es una palabra uh -huh. eh, que trajo que, que recogió Colón de los claro, Taínos. De los Taínos, ¿no? guaranhuax. Eh, tal cual. Eh, eh, bueno, el toki toque dice cabeza y también es el nombre que se le da a las hachas, a las hachas sacrificiales. Uh -huh un momento hasta el siglo XVIII donde algunos grupos mm. mapuches sacrificaban a sus enemigos y bebían, claro. El caso de Lautaro, por ejemplo. El caso de Lautaro. Que era un Toki. Be, be, bebían la sangre de sus enemigos en los cráneos sí. enemigos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, el Toki, antes de cuando se convoca a parlamento, que es un momento ceremonial profundamente democrático, se convoca a todos los jefes, caciques y capitanejos, como se decía uh -huh. antes, de los distintos grupos este, aliados. El Toki se desentierra y se, hace, y se hace pasar por cada uno de los jefes que juramentan, formar parte de la guerra. Entonces, como se va a desatar una campaña, ante el Toki, ante la piedra y ante el jefe, se toma un juramento que tiene su contrapartida, que es lo, la otra figura que reúne a Calfugura en sí mismo, de que el Ulmen, que históricamente era otra figura, era el, era el rico, era el que administraba los bienes, era el que pagaba un resarcimiento por los muertos. Uh -huh. Entonces, vos sos de un grupo aliado, te comprometís a, a, un, a un malón, okay. eh, y mueren dos conas tuyos, el Ulmen paga con cabezas de ganado, con llamas o con vacas, este, un resarcimiento por eso. Por lo tanto... Calfucurá, que reunía la figura de Toki y de Ulmen, y además de jefe sagrado, esta es mi teoría, uh -huh. reúne los tres órdenes en una sola persona. Él era el que administraba los bienes de reparación, resarcimiento, y por uh -huh. tanto los bienes de alianza claro. con los grupos étnicos. Por uh -huh. eso él subordina a Truz, por eso subordina a Catriel. Él cada vez que hace un malón reparte, una parte para uh -huh. vos, otra ¿no? y siempre manda a lo que ahora es Chile, porque sabe que tienen que tener a los grupos enemigos neutralizados. Uh
2: -huh. ¿Y ellos quiénes son? Los y los papás venimos a contarles nuestra historia.
0: Tenemos nuestras costumbres, nuestra propia religión. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. Hablamos en nuestra lengua, cantamos nuestras canciones. recibimos la conquista del hombre blanco español. Somos hijos de estas tierras, nacimos bajo este sol. Vivimos en tonterías afuera de la ciudad. Cultivamos nuestros campos y regamos nuestra flor. Somos hijos de estas tierras, nacimos bajo este sol. En el mercado porteño vendemos plumas y sal. Tenemos ponchos de lana, elija usted de color. Somos hijos de estas tierras vamos a hacer una pausa y continuamos hablando con Guillermo David sobre estos temas apasionantes de nuestra historia, enseguida volvemos historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional la radio pública los hechos, los lugares los personajes son muchos la forma de contarlos una sola historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
3: ¿Cómo es posible que de un día para el otro los lagos, los ríos eh, puedan ser propiedad privada? Las montañas. ¿Cómo puede una persona adjudicarse la propiedad sobre una montaña? La propiedad sobre un bosque. La propiedad sobre un lago. Eso es algo ridículo. ¿Y cómo nosotros podemos naturalizar eso y creer que es cierto que esa persona es dueña de esa montaña, que es dueña de aquel volcán, que es dueño de, de aquel lago? ¿Cómo podemos creer que un papelito le pueda adjudicar la propiedad de esa persona y respetarla? Eso es un verdadero disparate. Y contra eso nos oponemos. a la diversidad cultural, en esto de incorporar al otro y respetar su, su esencia y respetar este tema de la interculturalidad. Uno tiene que armarse también de, de amor, armarse de... No, no diría tolerancia, porque no es la palabra. De aceptación a que hay un otro distinto a uno. Seguimos demandando derechos, por supuesto seguimos reivindicando esos derechos y peleando por ellos. Pero, además, ahora sabemos que los derechos no son esa lista de declaraciones universales que a los países poderosos ya le ocurrió, que eran nuestros derechos, sino que los derechos, entendemos, es justamente la, la plenitud, el desarrollo pleno de nuestro conocimiento. Aunque ese conocimiento muchas veces se contrapone con la lógica que nos domina entonces las naciones unidas hablan de derecho a la educación y, y vos veis que la educación en mano del estado se convierte en una colonización entonces si, si mandar a mis hijos a formatearse a la escuela a enseñarle que cristóbal colón descubrió américa y que, que fue lo más maravilloso que le pasó a este continente es un derecho yo ese derecho no lo quiero si ir a, a un hospital a atenderte para que te te llenen de drogas para que te intoxiquen el cuerpo para que te apliquen el sistema de, justamente, de calmantes de analgésicos este, y, y te va violentando tu propia naturaleza, tu propio organismo, ese derecho tampoco lo queremos. Si, si bueno, los que llaman derechos elementales o derechos humanos son inhumanos para algunos pueblos. De cultura occidental sería negar que existieron otros pueblos originarios en europa en occidente con otras formas de entender y ver la vida entonces hablamos de una cultura que dominó que dominó al principio lo suyo y después se trasladó al mundo entero a todo el planeta pero eh, pero de ningún modo occidental ahí hay, hay todavía hermanos y hermanas en el Occidente que están queriendo recuperar el saber ancestral que alguna vez tuvieron y que les quitaron. Eh, entonces eh, sería faltar a la verdad hablar de la cultura occidental, sí de la cultura dominante, que la podríamos identificar tranquilamente con el judeo-cristianismo, ¿no? en cuanto a lo religioso y, y lo ideológico, político y social con el capitalismo, bueno, con el economicismo, decimos nosotros, porque el comunismo... Y el capitalismo es la misma cosa, repartida en porciones distintas. Es una misma torta que vienen discutiendo en más de un siglo de cómo se reparten las porciones. El capitalismo dice, yo quiero más de la mitad de la torta para para un puñado de hombres y el resto lo dividimos este en porciones casi transparentes para para los millones que restan. Y, y, el, y el comunismo dice, no, queremos que el reparto de la torta sean porciones equitativas y que todos recibamos lo mismo. Y los mopuchos decimos, no queremos la torta, no nos interesa. eso De eso básicamente se trata.
0: Historias de nuestra historia. Por Nacional por nacional, por nacional, por nacional. Seguimos en historia, en este historia hablando con Guillermo David. Estamos hablando del de querido Cal
1: ¿no? sí, figura compleja también, porque bueno, comete estos actos. Sí, no, querido, que le he sentido. Anacrónicamente, <risa> yo lo quiero, o sea, sí, sí, la, a ya, sí, nos cae,
0: nos cae bien, nos cae bien a pesar de que ha hecho cosas no que por bien. supuesto son muy incorrectas. ¿no?
1: ahí voy a decir lo que dice todo el mundo para justificar los crímenes pero era un poco el clima de época también Total, claro <risa>
0: bueno si sí, sí, perdón si se los perdonamos a Sarmiento porque no se los claro, podemos perdonar le, a él
1: eh, Cuando se dice bueno el discurso legitimador de, del roquismo es ese bueno la época claro, el progreso yo, ¿Qué querés
0: que sigamos con plumas
1: yo, recuerdo a, a haber escuchado Jorge Abelardo Ramos Sí, bueno este, ¿no? desde la izquierda nacional este, decir bueno que efectivamente Roca tenía que bueno era un gran roquista ¿no? un gran estamos hablando de un defensor, gran ¿no? roquista este, y yo escuché decir esta frase en Bahía Blanca en el año 1982, uh -huh. que fue a una conferencia, eh, decir la frase había que matar. Sí. O sea, la escuché decir esa
0: frase. Sí, no, no, tremendo, tremendo. tremendo. Entonces, ya... No, bueno, pero um, volviendo a al Calfura. Eh, bueno, un tema, ya que lo, lo trajiste, el, el tema de los malones que se menciona al malón pero no se menciona esa correspondencia previa donde él está reclamando primero a Mitre no después a los que
1: siguen eh, que se cumplan los pactos no tal cual bueno hay mucha eh... Hay muchas instancias judiciales y, y mucho pacto escrito. Uh -huh. Esto es lo que a veces no se ve en torno de la, de la, como dice, la cuestión del indio.
0: ¿no? Ah, porque el indio lo escribía, eh, supuestamente. El indio
1: escribía, el famoso archivo de Salinas Grandes, eh, son, son varios baúles repletos de pactos uh -huh. firmados con todos los... Mediadores interétnicos había Esa es una figura interesantísima Había muchos muchas figuras como Martín Fierro y Cruz tipos claro. que pasaban 10 años Entre los indios, uh -huh. volvían O, tenían, o habían las, eran hijos de cautivas Y volvían al mundo blanco uh -huh. O no indio eh, Y que eran los eh, lenguaraces claro. eh, Y que eran los que negociaban Los arreglos Eran en general Que yo Larguía, Juan de Dios Montero Juan de Dios Montero mm -hmm. era uno que había pasado con Calfucurala, era un blanco este, era un, un lenguaraz. Eh, hay muchos eh, pactos escritos donde se, se dicen las condiciones de esos pactos uh -huh. que casi nunca eran cumplidos por el mundo no indio. Claro, el mundo blanco. Ese es el mundo, el mundo blanco. Uh -huh. no, tampoco hay que hablar tanto de blancos indios porque sí, sí. había tanta mezcla uh -huh. dentro, por ejemplo, un momento en la zona de azul que entre Catriel y Calfucura, tenía más de 2.000 cautivos blancos uh -huh. en, sus, en sus laderías digamos, ¿no? entre uh -huh. Salinas Grandes y la Catrielera. Entonces decís, sí, bueno, ¿por qué, ¿cómo decir, hablar de eso como un mundo indígena? Es un mm. mundo que ya está modificándose, ya, está, ya, está. Este, ya hay múltiples préstamos de ambos mm -hmm. lados. ¿El gaucho qué es? Eh, mm, uno claro. de mis temas, acabo de sacar un libro, un sí. placer sobre eso eh, El que es un indio que fue virando, fue transformándose en blanco uh -huh. Fue ad adoptando algunas de las pautas culturales, entre ellas la lengua Pero en realidad la mayoría de los aperos, y esos son de presencia indígena, las boleadoras Sí,
0: sí, toda la, la cultura esa
1: Es una cultura muy de transacción en general, por ejemplo, el nacionalismo histórico cultural argentino uh -huh. Pensó al gaucho como lo opuesto al indio. Claro. Como hay gaucho, por tanto, no hay más indio. Uh -huh. En realidad es un indio transmutado. Sí. Eh, bueno, volviendo al, uh -huh. al tema de Calfucura. El Malón. El Malón es una empresa muy compleja. Es una empresa, en principio no es una empresa de exterminio, es una empresa de captura de material biológico. Uh -huh. Cuando digo material biológico, digo vacas, en primer lugar. Recordemos las vacas uh -huh. que ha dejado de Irala, uh -huh. este, que eran millones de cabezas ganado faltando sí. en las pampas argentinas. Decir que venían a robar, como dice el relato uh -huh. eh, oficial, oficial eh, uh -huh. etnocéntrico, deben apropiarse de lo que no era de nadie. Claro. No, existían las vaquerías, que era esa, uh -huh. esa empresa. Permiso de casa. Permiso de casa y que organizaban. ¿no? 200 gauchos iban, acorralaban, como no había alambrado, corralaban contra, contra una monta montanita o contra una laguna, una serie de vacas, carneaban. Y eso abastecía al saladero. Este, en las primeras estancias... Pero esas
0: vacas no tenían dueño.
1: Eran todos sin dueños, ganados mm. orejanos. ¿no? Claro. Este, eh, Calfucura vino a disputar eso, que eran millones de cabezas de ganado. Uh -huh. Millones de cabezas de ganado. Eh, entonces el malón, en primer lugar, es una empresa de... Eh, él la llamaba malones de recursos, la llamaba, uh -huh. una empresa de captura de material biológico. Cuando digo material biológico, digo vacas, caballos, que también uh -huh. había caballos salvajes... Al día de hoy todavía en la zona de Torquín, si cierra la ventana, hay unos 400 o 500 caballos salvajes que proceden de aquella uh -huh. ocupación calfocura. Que todavía están, que yo tuve la suerte de verlos a vez. Uh -huh. En mi adolescencia perdido en las montañas, una imagen impresionante.
0: Increíble. No, no,
1: caballos increíbles.
0: Y sí. lo biológico incluía a las personas.
1: Exactamente. Mm. Niños y mujeres. Uh -huh. ¿no? eh, eh, Siempre sí me, me impresionó, mujeres es entendible. Uh -huh. es una captura de mujeres... Eh, había muy pocas mujeres en el mundo uh -huh. indígena. Estas también son como Pasaban pasaban ejércitos masculinos, Masculinas. en condiciones de guerra, entonces salían a buscar mujeres. Uh -huh. eh, y niños. Hay una cosa muy importante que es propia de los indígenas. Para, para el indio la, la dimensión biológica no es tan importante. Uh -huh. Vos sos el padre porque le pones nombre, lo bautizas este, y lo culturizas. Digamos, eh, lo inicias en tu uh -huh. mundo que me parece que es una, una, una concepción absolutamente moderna de, de, claro. de las relaciones de parentesco. No tiene que ver con la dimensión biológica, uh -huh. digamos. Ni de propiedad. Eh, ni de propiedad, por supuesto. Aparte del uh -huh. niño, forma parte de, de la no es tuyo, familia ampliada, etnia, uh -huh. clan, llamarle como quieras. Eh, después había un tipo de malones que eran malones de exterminio, que uh -huh. eran para exterminar no un grupo humano. No militar, sino un grupo militar. Uh -huh. es decir, cuando eh, se, se hicieron, por ejemplo, en un momento, una avanzada de 12 eh, fortines que iban desde el fortín, la Fortaleza de la Argentina de Blanca hasta Azul. Uh -huh. Y bueno, Calfocura desató un baloncito para cada uno de este exterminio uh -huh. de esos grupos humanos que venían en realidad a, eh, a, a cortar el paso de la sal. Claro. ¿no? Entonces el dijo: Bueno, es exterminio. Ahí uh -huh. no, hay, no hay. Y eran claro. malones de exterminio. Guerra, digamos. ¿no? Era guerra. Entonces el malón es una empresa muy compleja, no es solamente. Eh, y existía el malón blanco. Esto uh -huh. es lo otro. O sea, claro. Era muy común que se desataran eh, malones, eh, no solo militares, sino también eh, campesinos, de amogauchos, uh -huh. de reapropiación de ganado y de mujeres. Y de
0: mujeres y niños. Y digamos.
1: niños. Uh -huh. eh, entonces los malones de recuperación de las cautivas son muy, son muy graciosos. Hay muchos testimonios muy impresionante, recuerdo unos testimonios de la zona de Tapalqué donde los vecinos se quejaban de los malones que hacían los milicos, claro. porque son mucho más bárbaros claro. <risa> aparte, violan a las mujeres, introducen uh -huh. el alcohol, digamos, era una serie de males que hacían con los indios, vienen, pactan y se van uh -huh. este, de, ahí hay otra 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 dimensión, y lo otro que, que hay que decir es que es una cosa muy importante es que las condiciones de soberanía, no puede ser bueno, a lo largo de 40 años, curado en ese territorio estableció esas condiciones de soberanía militarizada y, una, y montó una economía, uh -huh. digamos, una economía muy eficaz y montó una cadena de pactos y acuerdos tanto con el mundo no indígena como el con indígena. el mundo indígena. Eh, es decir, fundó un protoestado o un uh -huh. estado, si, si quiero llamarlo así. Eh, en esas condiciones, eh, Calfucura lo que hace es establecer un territorio en el sentido actual de la palabra territorio, uh -huh. es decir, ocupación plena, economía, Identidad. En un momento, él, eh, deliberadamente, cuando empezó la acusación de que eran invasores sí. chilenos, él iba a la batalla con la bandera blanca. Uh -huh. Calfocura peleó la batalla de San Carlos en 1872, que fue la máxima derrota, uh -huh. y que fue el origen del fin de la uh -huh. etnia, o por lo menos de ese momento, de, de, de fuerte de Calfocurache. Peleó la batalla de San Carlos y. Mmm, con un, un pacto con Catriel, que se da vuelta, lo traiciona ¿no? uh -huh. y por lo cual es ajusticiado además por los propios, ¿no? eh, con banderas blancas y lo peleó estableciendo una formación, aquí hay una cosa interesante desde el punto de vista de la historia y de la cultura, una formación militar como un ejército regular, uh -huh. cosa que nunca había hecho. le había hecho una formación de ejército de guerra de guerrillas siempre. Claro. El malón era una serie de dispositivos de pequeños grupos eh, que se movían en círculos, una cosa bastante diseñada también. En ese caso, no. Él optó por combatir contra un ejército regular, con su propio ejército regular, y fue derrotado. Uh -huh. Entre otras cosas, por esa traición interna de, de Catriel. Eh, entonces, es interesante ver, como dice Clausewitz, que es la guerra. Es transformar a tu enemigo en propio. La, la mejor uh -huh. batalla es la que ni siquiera se libra, claro. dice entonces, aquí digamos, él se había transformado en su otro. ¿Qué es lo que finalmente va a pasar con su hijo, con Manuel Namuncura? Manuel Moncura, ¿no? Que es el derrotado por Roca, que se huye hacia la montaña y finalmente se entrega. Entrega sus dos hijos, Julián Moncura uno al ejército y Cefarino a, ¿no? a la iglesia. Y él se viste de coronel del ejército. Y si uh -huh. a Buenos Aires, que es un personaje patético de, uh -huh. de la folclorización. De, de la, indígena. La, del indígena, decir, ¿no? se, se transforma en su otro, ¿no? uh -huh. me, me gusta pensar esta, esta cadena de soberanía y de derrotas como un gran proceso histórico-cultural, que son derrotas políticas y culturales, pero que no desaparece la etnia porque ¿qué, qué es lo que pasa ahora, en las últimas décadas ha habido un proceso muy fuerte de reconstitución de la dimensión indígena, uh -huh. no solo los mapuches, casi todos los, casi los, todos los 15 grupos. grupos étnicos reconocidos como tales por, por el Estado uh -huh. argentino, ¿no? eh, y algunos hablan de treinta y pico, pero unos 15 como 15 reconocidos. Macro, macro grupos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, me parece que es la, la construcción de la memoria política y la reflexión en torno de las causas de una derrota cultural es uno de los motivos por los cuales uno hace estas cosas. Habla estos temas, investiga el libro. Nosotros uh -huh. estamos, son parte, arte y parte, uh -huh. hemos conformado con Maristela Vampa, sí. con Felipe y otros amigos, la Comisión Piedra Azul. Uh -huh. eh, porque sucedió algo muy interesante y es que con las luchas del mundo mapuche de las últimas décadas, Cobró visibilidad, particularmente con la restitución de los restos de Damiña Crigui y de Inacayal en su momento, eh, la cuestión de la calavera de Calfucura. Uh -huh. Es sabido que durante la llamada Conquista del Desierto, ceballos y rocas se apropian, además del, del archivo de Calfucura, se apropian del cadáver. De él, ¿no? uh -huh. Hay una escena muy tremenda descrita como encuentra el enterramiento. Este, y la calavera finalmente es la única imagen que tenemos de Calfucura. Calfucura era totalmente iconoclasta, nunca uh -huh. permitió retratarse nada. Es la única imagen que tenemos de él. Uh -huh. La calavera está en el Museo de la Plata. Bueno, Jorge Nahuel, que es un gran cacique de la Confederación Mapuche, descendiente directo de Calfucura, los curas son muchísimos, uh -huh. este, particularmente los Namun Cura. Jorge inició el reclamo junto con la Confederación Mapuche el reclamo de restitución de la calavera y lo han obtenido uh -huh. entonces eh, para darle un para ayudar digamos, a, la, a la visibilidad y a reabrir la discusión sobre la cultura indígena hemos conformado esta comisión Pedro Azul vamos a tener nuestro evento eh, lanzamiento bastante diferente del de ¿Mm? origen de Calfucura Totalmente. Este, en el Teatro General San Martín el 17 de, de septiembre un evento donde vamos a ver una charla, vamos a ver invitando, cosas, a invitando a todos vamos a Va a haber artistas plásticos como Daniel Santoro como Diana uh -huh. Dogu y Julio Pierri exponiendo eh, y va a cerrar Beatriz Pichimalén uh -huh. Hoy hablé con ella está muy contenta de participar en esto algún para que desde la Ciudad de Buenos Aires que sigue siendo el lugar donde estas cosas tienen impacto uh -huh. este, nacional, se, inis, nacional se, se inicia una serie de eventos que creemos que va a ser el trazado de la ruta de Calfucura uh -huh. eh, La idea es amojonar y reabrir en cada uno de los lugares donde Calfucura este, pisó al territorio, construyó Estado, uh -huh. eh, estas, estas discusiones. Este, creo que el enteramiento va a ser en diciembre, uh -huh. eh, están discutiendo en dónde, ¿Dónde? Sería, claro. ¿no? uh -huh. eh, La disputa por la, es muy interesante, de, ¿Dónde tendría que ir? Salinas uh -huh. Grandes, lo primero que decimos. Bueno, Carué, uh -huh. esa zona, esa zona de, es muy impreciso también el lugar donde estaba, ¿no? Uh -huh. es un lugar en una región muy grande. También una parte de la familia Namuncura dice Chimpay, donde uh -huh. está, que es muy lindo, un monumento, no sé si lo han visto. de. No de la donde se enterró finalmente, después el pedido de restitución, los restos de Seferino, uh -huh. que le dieron una forma de Kultrum. Es una, una construcción muy moderna, uh -huh. parece una cosa del de, postmodernismo tardío, uh -huh. con forma de Kultrum, que es el, el, el tamborcito claro. ritual digamos, que usan las machis. ¿no? Eh, y ahí está la pregunta, bueno, eso es una discusión interesante, uh -huh. eh, que es claro. histórico-política, así bueno eh, hay que eh, eh, equiparar las figuras de Seferino, eh, y de su abuelo, uh -huh. no son figuras contrapuestas, claro. no son figuras, pues Seferino, este es, con uh -huh. eso cierro el libro, Seferino es la figura de la, el libro se llama El Indio Deseado, uh -huh. es el indio que el no indio desea, ¿no? de la construcción de la imagen del indio adocenado, el pobre Seferino le, le cambia la lengua, lo sacan de su, nunca más vio a su madre, no uh son -huh. los burgos Seferino, le impidieron ver a su madre. Le imponen una religión, una creencia. Habla latín, italiano y castellano en ese orden. Son las tres lenguas que le imponen. Uh -huh. ¿no? eh, finalmente muere tuberculoso en, 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 en Italia y es canonizado como el fruto de lo que la civilización debería hacer con los indios. Uh -huh. este, esta es la figura de Seferino. ¿no? Claro. Que nunca cuajó del todo también. Es decir, hay un culto uh -huh. popular de Seferino, si uno va al santuario... De Mercedes, era un santo de
0: los pobres, ¿no? ¿no?
1: Era un santo de los pobres bien tardíamente, en la década uh -huh. de la 60. En 60. O sea, Seferino muere en 1905, sí. tardó sí, medio siglo sí. sí, en aparecer. Ahí están, por ejemplo, los guantes de Monzón, uh -huh. este, recuerdo eh, boxeadores en uh -huh. el de claro. Seferino, ese gustó, ¿no? <risas> eh, eh, y hay un, un, una gran construcción de un relato de, piadoso en torno a Seferino, que la propia iglesia aventó y en los años 60 los curas tercermundistas sí. aventaron también. Uh -huh. Hay algunos textos, Pablo Ojeda, por ejemplo, un, un historiador salesiano, eh, proponen a Seferino como una figura de redención de la raza. ¿no? Claro, ¿Sí, no? claro. Eh, eh, claro, de
0: manera tal que ponerlo juntos sería un tema de, Sería un para tema discutir.
1: bastante discutible, pero sí. bueno, después de todo, es una decisión que le compete a la, uh -huh. al, dice que a la familia del grupo étnico, ¿no? Claro. Y también, de abrir esa, esa discusión.
0: Yo no quería terminar el programa sin unas palabritas eh, en honor a Inacayal ¿no?
1: Claro, bueno.
0: Que es la contraparte de Seferino, ¿no? es
1: la contraparte de Seferino. Y una figura similar también, porque en realidad fue cautivo por otro de los dispositivos civilizatorios de neutralización, que es el museo. Uh -huh. El museo es el discurso de la ciencia, no es el discurso de la religión. El museo es un discurso de captura, termina siendo...
0: Pero una pieza muy muy querida porque fue el último resistente, tal ¿no es cierto? Cual, el
1: último resistente y el, y el museificado uh -huh. y este... Eh,
0: Pero aparte es el que sigue peleando, ¿no? Este, hasta el final sigue sí Sigue peleando.
1: peleando hasta el final y a su vez lo obligan a descarnar a su mujer y a su hija. Y transformarlo uh -huh. en piezas de museo, eso es muy impresionante. Yo no sé si hay un caso similar. ¿no? Tremendo. Este, tremendo. O sea, el Estado no solo lo, lo, lo captura, lo transforma en pieza de museo, lo hacían, lo exhibían, ¿no? Un
0: pieza viva de los museo. domingos.
1: Los pieza viva, la mujer le hacían hacer tejidos y vendían los tejidos para financiar como la asociación Amigos del Museo, digamos. Uh -huh. <ríe> pues el trabajo esclavo. Eh, y cuando mueren, la se encarga de descarnar los cadáveres de su mujer y su hija Percibir para servir los esqueletos. Los esqueletos, ¿no? Este, terminó, y era un poco el, el, el empleado de limpieza del museo, ¿no? Uh -huh. Termina haciendo esa muerte, yo creo que es una muerte ritual, eso se dice en los últimos tiempos. Uh -huh. Muchos lo plantean como una especie de suicidio, un estado de locura, que hace una danza en las, en las escalinatas del Museo de la Plata uh -huh. y cae muerto a los pies de las escaleras, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es un suicidio ritual, básicamente, de hecho, una sí. consumación. De la tragedia de su etnia. Entonces, Inacayal es una figura similar y contrapuesta también, ¿no? Porque él sido uh -huh. un guerrero, había sido visitado por, por Musters y por el Perito Moreno. Los, te los testimonios de Inacallal son muy importantes desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo. Las creencias tehuelches este, este, están preservadas para traer el testimonio de él y otros más uh -huh. que le da a Musters y a y al perito moreno. El perito moreno que se hace el amigo y después termina llevándoselo. ¿no? Uh -huh. Es muy impresionante. El, o sea, el perito es, es tremendo, ¿no? Es, es tremendo. Esa figura que uno dice... Eh, y a su vez en nombre de la ciencia, en nombre uh -huh. del progreso, en nombre de la bueno, La Plata, ¿no? la ciudad racional por antonomasia, la ciudad, uh -huh. ciudad masónica, racional, Total. con números y no nombres. Este,
0: la ciudad eh, científica.
1: La ciudad pensada como paradigma científico, es eh, argentina, uh -huh. eh, por donde se la mire, digamos. Eh, me parece que la figura en la calle en eso es una figura de la tragedia argentina. ¿no? Uh -huh. eh, me gusta contraponer la figura de Calfigura. Claro. Que nunca se rindió uh -huh. cuando Conte, muere, Hablemos del
0: final ¿no? De, de, de Él,
1: él bueno, pierde la batalla de San Carlos eh, Él tenía 83 años Cuando, cuando pelea la batalla uh -huh. de San Carlos Y seis meses después muere Muere Se dice que muere de un, brote, de un ataque epiléptico Lo cual uh -huh. es probable Porque muere con espuma en la boca Hay un solo testimonio directo Que es de Avendaño Que él, 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 le dice Váyanse porque mañana me voy a morir y los van a matar. Es uh -huh. ¿no? sabido que entre los grupos eh, mapuches, ranqueles, eh, el, la muerte de un gran cacique es un episodio conmocionante. Uh -huh. Lo que se hacía, está el testimonio de Yanketrus, eh, lo que se hacía era sacrificar los caballos predilectos, los perros, y a veces también algunas de las mujeres. Uh -huh. ¿no? El enterramiento de Yanketrus es eso. No sabemos, aparentemente no hubo sacrificio a mujeres en Calfugura. Hay quien dice que él liberó de esa obligación uh -huh. a, sus, este, concubinas. A, a sus concubinas. Pero sí se sabe que hubo una gran ceremonia y el enterramiento, que es lo que descubre uh -huh. Ceballos, lo que manda hacer Ceballos, tampoco va él personalmente. Uh -huh. El enterramiento es este, un enterramiento ritual, claramente. Está con comida, con, uh -huh. con botellas de alcohol, eh, con espadas. Es ¿eh? una cosa muy linda con estos cierros se dice que la piedra nunca se perdió, que estaba con su piedra. Porque Ajá. la piedra quedó en la familia Cafoque, en la Muncura Y está esa piedra? Y es que esa piedra está envuelta en la bandera argentina. Esto un uh -huh. poco para responderte a la acusación de Mapuche.
0: ¿no? De chilenos.
1: Y el, 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 quien, la última persona que testimonió ante un antropólogo uh -huh. haberla visto eh, fue Jaime eh, uh -huh. que Ella dijo haberla visto, ¿no? a quien yo conocí, traté en su momento. Que era una de las grandes voceras de, sí. de, de, del mundo este, indígena mapuche y una voz extraordinaria. Una gran cantante. De la cual este, Beatriz Pichimalén es continuadora. Ella recoge uh -huh. los tail, que eran las canciones rituales para niños de las abuelas que había recogido este, Aimé Y Jaime dice haberla visto y tenía forma humana y era azul. ¿no? O sea, las condiciones de redención de la etnia están vigentes.
0: Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y nos vamos a despedir escuchando a mi ya que estamos con muchísimo Fernández. gusto llegamos al final de este programa, nos volvemos a encontrar viernes a la noche, en madrugada al sábado aquí en Historias de nuestra historia. Muchísimas gracias. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña, producción Cecilia Musioli. archivo Mariano Faín, edición Martín Mesuti. Mm -hmm.
3: como denuncia,
4: canto como otro modo de lucha y de resistencia. Ni la conquista del desierto. Ni la guerra del Paraguay, ni las dictaduras que aún hoy los oprimen a ustedes, van a lograr acallarlos. Porque saber quién es uno es el principio de ser culto.
2: Tainé. Ni se ha vuelto ser salvaje.
4: Tu pueblo es un pueblo de valientes. Vi su gente, mucha pobreza, mucho olvido.
0: Por eso le digo, Olga, que usted tiene que cantar en Mapusungun para que su voz se oiga y sea una denuncia. Tal vez debería volver
1: a sus raíces.
4: Es muy hermoso. Rosa. Rosa.
0: No le da vergüenza andar disfrazada de
1: india.
4: Yo siento que mi lugar de mucho es al lado de
1: nosotros. A los ancestros no les va a gustar que ande cantando sus cosas. Cuídese. No piense cosas feas.
4: ¿Qué me dicen de este canto nuestro? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Es extraño? ¿Cómo les suena? Gracias, gracias en nombre de todos nuestros paisanos. Entonces, ¿cómo no le íbamos a cantar a esa belleza que por aquí he visto mucho, el pehuen? ¿Cómo no iba a tener el pehuen? La araucaria, su tayul, claro que lo tiene. Pehuen tayul. Y simplemente, calla, ay, ay, ay. Calla, 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 parece que ese es el crujir que tiene el pehuen cuando lo, 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 lo mueve el viento. Pareciera que es el agradecimiento hacia la mujer. Por eso la traducción dice, oh hermoso gateado, que es el color de la madera del pegüén, cuando le grita a la mujer de la tierra de los pinos. Eso es todo. Y suena
2: así. ¡Ka ja 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 ya, me trae tren mapu, pewen mapu, somoyen, moyen cayá, cayá, ya cayá, 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 ya cayá, 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 mapuzo Cauca yem, cauca yem,